0: 做了好几支希腊神话的影片，都是以神跟英雄为主，故事精彩归精彩，但毕竟跟自己还是有点疏离。有没有什么神话跟每个人都息息相关呢？有，就是星座。每一个出生日都有它代表的星座，这些星座背后也有它独特的神话故事。以大家公认最会胡搞瞎搞的希腊神话来说，每一个星座的出现背后都有感人或心酸的故事。这期我们就先介绍一月份到四月份的四个星座。让大家明白自己或对你很重要的人的星座背后的希腊神话故事。如果喜欢这个系列，想听我赶快把剩下的星座故事讲完。记得要帮我订阅、按赞、分享给身边的人哦。进入主题前，也帮自己的新节目推广下。想更了解阿秋我在下班后日常生活都会聊些什么吗？欢迎来听听我跟英雄说书的阿瑞合开的 podcast 节目《说书人》，下班后会闲聊一些当初我们觉得有趣的生活话题，讲讲干话，跑拍取暖，互酸互呛。你在奇幻图书馆听不到的，这档节目都听得到哦。例如，我们聊过 YouTube 说书节目的幕后秘辛，整形救得了流量吗？台湾的交通有多可怕？年轻人你怎么还不生？等等。每个礼拜五都会更新一集，欢迎点击资讯栏连接到各大 p a r k e s t 平台收听哦。如果把宇宙当成是一个把地球包覆起来的天球，往天上看啊，你会发现太阳的移动位置有一个特定的轨迹。这个太阳运行的轨道其实是地球公转轨道平面和天球相交的投影，就是一般我们常听到的黄道。以图片来看更清楚哦，黄道的平面跟地球轨道平面是重合的，不过范围更大。如果你把天球也当成一个地球仪，它也被黄道切割成南北两个部分。整个天球大概有八十八个星座，可以分成三大类：黄道面以南的南天星座，以北的北天星座。还有位在黄道附近的黄道星座，我们常说的十二星座啊，都是黄道星座。每个星座都和另外两个星座相邻，但没有真正的起点。只不过大家长期以来受到西亚和欧洲古代占星学的影响，习惯把母羊座当成是黄道星座的起点。应该有人听过，黄道上面的星座应该是十三个，多了一个蛇夫座。不过为求跟一年十二个月这个数字一致，就省略了蛇夫座的主要星群。它的位置大概位在天蝎座和射手座之间。还有一点值得提哦，太阳经过黄道星座的星群日期，实际上跟一般占星学认为的日期不太一样。拿母羊座为例，占星学把出生日期在3月21日到4月19日的人归入这个星座，但其实母羊座对应的天文日期应该是4月19日到5月13日才对。有兴趣的话，可以自行研究一下，蛮有趣的。刚刚我们讲到这些黄道的星群划分，大概可以追溯到古代两河流域的加勒底人，他们后来击败了亚述，建立了新巴比伦帝国，国力在尼布贾尼莎二世达到巅峰。堕天使路西法这个名称啊，在以赛亚书的原文里就是指这个国王。详情可以去看路西法那是影片。十二星座就是在新巴比伦的占星学发展下越来越兴盛，大约在西元前五世纪达到一个巅峰。不过，真正要让星座跟日常生活紧密连接，还是要仰赖神话故事的力量。差不多同一个时期，古典希腊时代诗人就陆续把神话跟黄道星座结合，才有了今天我们熟知的星座神话故事。当然，跟星座有关的神话不会只有希腊、罗马有嘛？西亚地区、埃及地区也有跟黄道星座有关的神话，只是因为希腊版本特别有趣，所以今天的星座故事才会以希腊神话为主。很多人搞错。以为是先有希腊神话才有星座的出现，实际上是反过来的，先有星座才有神话。关于星座的先后排序啊，有几种不同看法。有不少人会把母羊座当成一年的第一个星座，例如古埃及的占星术里面，太阳进入母羊座的时间点在春分前后。虽母羊座经常被认为跟太阳神拉有关联，象征了重生的太阳，也有不少书籍跟网路以母羊座为首来介绍。不过我想，影片就从一月到十二月这个顺序来介绍好了，比较直观。本来想用一次影片就把十二个星座故事讲完，后来发现有点太贪心了，逼大家一次看完也很累吧。所以我会分成上、中、下三集。这次我们先讲摩羯、水瓶、双鱼跟母羊这四个，那刚好巨蟹、狮子还有处女、天平的故事有关联，就放到后面再来一起介绍喽。首先来聊聊摩羯座。摩羯的星座日期是12月22日到1月19日。有人用摩天轮的摩，有人用魔法的魔，其实都可以通，因为主要是音译。摩羯这个词源自于印度神话的海兽摩迦罗，是恒河女神的坐骑，它的身体跟尾巴都是鱼的样子，跟希腊神话中代表摩羯的生物形象雷同。在希腊神话里，摩羯的来源有几个版本，有说它是把宙斯养大的奶妈阿摩迪亚，在宙斯从老爸克罗诺斯的肚子脱困后。被秘密托付给阿摩迪亚抚养，而阿摩迪亚有时候会以山羊的形象示人。为了感念阿摩迪亚的养育之恩，就被宙斯升上天，成为摩羯座。不过这个版本我不太认同。其实摩羯座跟双鱼座的由来都是源自天界的同一件大事，只是主角不同。摩羯座的主角是牧神潘。虽然我没有特别做影片，不过之前介绍恶魔巴丰特的影片有提到，他是羊头恶魔形象的来源之一。潘的身世有点神秘。一般认为他是神使赫密斯的儿子，他的长相奇特，上半身是人，下半身却长了山羊的腿蹄，全身都是毛，头上还有山羊的头角，模样在天界大概只有一颗星到两颗星的等级。不过谁说长得丑就没有追求爱情的权利自由呢？潘的生性好色，经常躲在树丛中等待美丽的仙女经过，再上前求爱。而且他有个大绝招、哦，就是排笛吹得特别优美动听，有助眠跟催情的效果。某次诸神举办宴会，潘为了一位心仪已,已久的仙女，再次吹响优美的笛声。看到众神如痴如醉，潘越吹越卖力，而、啊、结果卖力过了头，引来了象征风暴的怪物之父提丰。提丰是大地之母盖亚的其中一个儿子。会说他是怪物之父，是因为举凡海克力斯干掉的九头蛇海德拉、尼米亚雄狮、看守金苹果的百头巨龙，或是镇守在冥界入口的地狱三头犬，都是提丰的子女。而且提丰在神话里还有打赢宙斯的记录，是生性相当凶恶的泰坦族，本来就对宙斯一票奥林帕斯诸神很不爽了。这次突然闯入宴会，正在狂欢的诸神当然都傻住了，吓到突然失禁，呃，不是失意，突然忘记大家团结起来是可以跟提丰一战的。恐慌的时候看到别人做什么，通常你也不会想太多，就有样学样啊，大家就分崩变成各种动物，四处奔逃。像是宙斯变成鹰，赫拉变成母牛，阿波罗变成乌鸦，阿提密斯变成猫等等。潘化为山羊的模样，本来也是要跟着逃的。不过他看到自己暗恋的仙女呆愣在原地，心想不能放她自己在那边啊，要是受伤了怎么办呢？恋爱脑上身的他，突然勇气都上来了，一把就抱住仙女往外逃。不过终究是慢了一步，那么大只的提风已经逼近，潘只剩下一个选择，就是跳进眼前那片被诅咒的湖水。这片湖水，只要踏进一步，就会变成鱼，而且永远也恢复不了自己原本的模样。潘当然也知道湖水的诅咒，可他顾不了那么多人。他双手举起心爱的仙女，毅然决然走进那片湖水的中央，让仙女不受诅咒影响。提丰见状也不敢轻举妄动，只能放弃追捕潘。等提丰离开后啊，潘便小心翼翼把仙女放到岸边。正当仙女牵住潘的手要拉他上岸时，却发现拉不动。因为他的下半身已经变成鱼了，虽然半羊半鱼的模样有点滑稽，哦，但众神看到这样的潘，反而都有点羞愧。明明好几位论战力都是屌打潘的，但真正危机到来时，却、就是长得丑又欠缺战力的潘展现了他的勇气。于是宙斯便将潘的这个新模样升上天空，用来表达他对潘的尊敬。这就是摩羯座的由来。水瓶座星座日期是1月20日至2月18日。这个故事我其实在《宙斯的渣男风流情史》影片中有简单提到，可以回去复习一下。大家都知道，宙斯是神界第一渣男，各种偷吃骗泡人气不说，连自己的女儿都惨遭他的毒手。二哥略输他一点，但也有趴过阿妈的记录。呃，等等，扯远了。水瓶座的主角是一位美少年，名叫盖尼米德。是的，他也是宙斯的后宫之一。盖尼米德是特洛伊国王的小儿子，盛世美颜让宙斯顾不得，他还太幼齿，抓准机会就以巨鹰的形象飞到人间，把盖尼米德掳走。为了让这位小情人可以时常在自己身边，宙斯想出了一个天衣无缝的计划：嫁女儿。把女儿嫁给谁呢？半神英雄海克力士。海克力士的一生中有过四个老婆，其中比较戏剧性的是第三个老婆德伊阿尼拉。有一次。负责载人渡过冥河的半人马涅索斯，寄予了德伊阿尼拉的美色而调戏他刚好被海克力士看到。海克力士当然一口气咽不下去，就用沾有九头蛇海德拉毒血的箭矢射向了涅索斯。由于毒血有致死性，涅索斯在死前为了报复海克力士，就对德伊阿尼拉撒谎，说自己的血涂在男人的衣服上，可以让变心的男人归心转意。后来，德伊阿尼拉怀疑海克力士没有那么爱他了，就想起涅索斯的话，把这位半人马的血涂在海克力士的罩衫上。结果，海克力士穿上后，复仇的血液开始侵蚀他的皮肤。最后，他接受了自己死亡的命运，被宙斯升上天空，成为五仙座，也来到奥林帕斯山，成了众神的其中一位。成神的海克力士再次成为黄金单身汉。Nice. 那我刚刚不是说，宙斯为了把小情人留在身边，决定嫁女儿吗？所以呢，他就把自己跟赫拉的宝贝女儿，原本担任针灸官的青春女神赫伯，嫁给了海克力士。宙斯这个计划就神在兼顾了各方的利益。首先是高颜值的女儿有了英勇无畏的好男人丈夫；二来，对于久经人界磨难的海克力士来说，成神的时候已经是一副沧桑中老年模样。青春女神赫博就能让他恢复年轻英俊的模样。第三，这桩婚姻也是天后同意的，代表他跟海克利斯的恩怨愿意到此为止，冰释前嫌，皆大欢喜。不过呢，宙斯这个举动等于是让自己的儿子跟女儿互相结婚，这样真的可以吗？啊，算了，宙斯连自己的女儿都敢吃了，比起来根本是小巫见大巫吧。总之，美其名是让赫博找到如意郎君，实际上是要顺理成章拔掉他斟酒官的职位，让盖尼米德接棒。这样，每当有宴会，这只小奶狗就能够成为自己亲密且信赖的侍酒了。赫博是赫拉的女儿，由她来当斟酒官，也不用担心宙斯会有什么非分之想。虽然我对这点保持怀疑态度，把赫博伯换掉，如果换成雅典娜或是阿提密斯这些女儿，那有换等于没换吗？把他众多的女情人找来当，也绝对会被赫拉宰了。所以呢，让美少年来担任，可以说是最完美的选择。除非赫拉连美少年都要吃醋。盖尼米德一接手针灸官，宙斯就特地召开宴会宣布这个消息。而且宴会中，宙斯对于新针灸官的态度是明显不那么一般，经常是眉来眼去，又是搂又是抱抱。赫拉本来因为盖尼米德是男的，觉得好像没有吃醋的必要。没想到宙斯越来越超过，再不插手就不是嫉妒的问题，而是尊严的问题了。赫拉一副抓奸在床的态度，逼问宙斯为什么要把盖尼米德从人间带来天界。将大事化小、小事化无的宙斯，当然就轻描淡写说只是找个人来顶替赫伯帮自己倒水。当然了，看过宙斯的举动，大概只有脑残才会相信宙斯的说辞。赫拉就顺势对宙斯表示：“啊，既然这个人是来倒水的。”那感觉也不是很重要嘛，那我就让他永远只能倒水，应该没什么问题吧？说完就把盖尼米德变成一个透明的水瓶，真的只能帮宙斯倒水的水瓶。宙斯本来想保护盖尼米德，把他升到天空，没想到晚了一步，在天空的形象已经是水瓶的样子，这就是水瓶座的由来。不过众神眼看这个水瓶流出来的水不单纯是水，更像是眼泪，大家都感到心疼。宙斯更是心如刀割，最后不顾赫拉的反对，还是把盖尼米德给复活。只不过复活后的这位美少年，容貌依旧俊美，但似乎失去了从凡间带来的人味魅力。双鱼座星座日期是二月十九日到三月二十日。刚刚有说这个星座跟摩羯座都是源自同一件大事嘛，怪物之父提丰大闹宴会。只不过这次我们要把视角。转向美神阿芙罗代蒂跟他的儿子爱神厄洛斯，哎、欸，其实这两个神啊，算是少数他们的罗马神话名称比希腊名称更广为人知的，就是维纳斯跟丘比特。刚刚有说众神都变成最能代表自己或觉得逃跑最方便的动物嘛？阿芙罗代蒂则是变成一条鱼，跳进附近的河里飞速游走，结果游到一半发现，哎、欸，我儿子好像没有跟过来呀、啊，赶快回去找儿子。也把他跟自己一样变成鱼，母子一起逃命。不过，其实厄洛斯这个熊孩子也是时不时惹老妈生气，两人的关系时好时坏，所以好像也能够理解阿佛罗代蒂为什么一开始会有不顾孩子先逃命的神奇操作了。后来怕儿子跟不上自己的勇速，就变了条绳子出来，绑住自己跟孩子的鱼尾巴，成功逃离了提风的魔爪。后来，宙斯就把爱神母子的两条鱼形象升到天空，成了双鱼座。母羊座星座日期是3月21日到4月20日。补充两个星座的交界日会有争议，每一年都有些微差距，有觉得到四月十九日，有觉得到四月二十日的某个时段以前都算。母羊的意思是公羊，天文符号是一个羊角，又称为白羊座。顾名思义，这应该跟羊有关系嘛？其实希腊神话中有两只羊很有名，一只刚刚提过的，把宙斯养大的奶妈，海中仙女之一的阿摩迪亚。阿摩迪亚死后，宙斯为了纪念她。取走他化身为山羊的皮，制成了世上最硬的两面盾牌，一面自己用，另一面送给了雅典娜。这批羊对奥林帕斯神族可以说意义非凡。不过抹羊座纪念的不是宙斯的奶妈，而是跟某个人的继母有关，一段跟金苹果而不是金羊毛有关的故事。传说盗走神火的普罗米修斯，有位后裔阿塔马斯是希腊东南边维奥蒂亚的国王。他娶了外貌超像天后赫拉的云之仙女聂斐勒，生下一对儿女佛里克索斯王子跟赫勒公主。差一下，真的有什么云之仙女长得跟赫拉一模一样吗？当然不可能。这段故事又跟宙斯有关系了。色萨利的国王伊克西翁爱上了邻国的漂亮公主，公主的父亲狮子大开口，跟伊克西翁要了王室金库里的所有珠宝当聘金才肯嫁。伊克西翁答应了。美女公主也取走了，但迟迟不付定金，逼得人家来讨钱。结果伊克西翁把自己的岳父活活烧死在金库中，罪大恶极，遭到神罚。不过伊克西翁向宙斯苦苦哀求，宙斯大概看这个人的色性坚强，有潜力进入他的人妻攻略班。喂，没有啦，反正宙斯大概脑袋撞到，心一软就赦免了伊克西翁，还让他留在奥林帕斯山呢。果不其然，完完全全的引狼入室了。伊克西翁在神界也没再收敛了，一看到赫拉就两眼爱心，天后完全就是他的菜呀、啊！想当然就开始调戏我们家天后，赫拉不堪其扰不说，更震惊，区区凡人居然敢调戏当家神王的正宫，就跟宙斯告状。宙斯一听也有点震惊，伊克西翁胆子真的有大到，敢在他给出赦免后还调戏自己的老婆吗？他决定再给这个色男一次机会，用神力把一朵云变成了赫拉的模样，观察看看伊克西翁是不是真的有非分之想。结果九醉的伊克西翁看到后，就直接趴了这个替身，生下了半人马一族。宙斯气到，把他绑在火轮上，打入地狱，永远受苦。那被宙斯捏成赫拉模样的云已经成型了，也不会自己散掉，但整天在天界晃啊晃的，别人看到就算了，本尊当然是受不了啊。就让这朵云真正成了仙女，还帮她起了聂斐勒这个名字。好，回来讲，聂斐勒到了人间，跟维奥蒂亚的国王阿塔马斯结婚，生下孩子后，并没有幸福快乐。国王很快就另结新欢，对象是建立迪比斯城邦的卡德摩斯的女儿伊诺。伤心愤怒的聂斐勒就离开王国，回去找宙斯跟赫拉告状，还让王国境内大闹旱灾跟饥荒。不过聂斐勒犯了一个大错，他居然把儿女留在王国内。而这个伊诺是一个心机很重的恶毒继母，为了让自己的儿女得宠，时不时就想办法搞死自己的继子跟继女，不过都没有成功。后来干脆出大招，假借德尔菲神谕，告诉国王必须要献祭他跟原配的儿子弗里克索斯，才能够缓解国内的旱灾。计划国王一听傻了，呃，如果这是神的旨意，那也只能照办了、啊。涅斐勒听说伊诺的毒计后，向众神求助。赫密斯赐给胎头会飞会说话的金色名羊，用最快的速度感到手备严密的圣功，带走涅肥勒的儿女。兄妹俩对于这头金羊居然能够飞在空中感到震撼。然而在飞越大海的途中，妹妹赫勒好奇往下方看了一下，就被自己的高度跟速度吓到昏过去，不慎从羊背上摔落海中溺死。后来的人们为了纪念赫勒，就用他的名字把这片海域命名为赫勒斯蓬海峡。也就是今天土耳其的达达尼尔海峡，弗里克索斯强忍泪水，逃到黑海对岸的科基斯。然而，当他从金色公羊的背上下来的那一瞬间，羊也精疲力竭地死了。弗里克索斯为了答谢当地国王的热情款待，把剥下来的金毛羊皮送给了他。而宙斯为了表彰舍己救人的 MVP 公羊，就把他升上了天，成了母羊座。后来，这块金毛羊皮引发了另外一场争夺大战，就又是另外一个故事。等一下，我有发现你母羊座介绍的比较多，你是不是偏心？哎，因为我是母羊座啊。哈哈哈,哈。好了，以上就是摩羯、水平，双鱼跟母羊座的星座神话故事。当然，神话也是诗人作家收集资料跟改编的。同一个星座可能有两三种略有不同的版本，也是很正常的。我这边就只介绍自己比较喜欢或常见的版本。如果你喜欢这个星座神话故事系列，记得按赞订阅，分享给身边的亲朋好友哦。如果想听我分享神话、奇幻故事以外的日常话题，可以到各大 p a r k a s 平台搜寻“说书人下班后”。我是阿秋，敬请期待下次的星座神话会分享金牛、双子、巨蟹跟狮子座哦。大家拜拜。